1: ¿Cómo ha cambiado el cine porno en los últimos 50 años? ¿Has visto ya la serie The Deuce o el documental Pornocracy? ¿En qué se parece la celda de un monje medieval y una pantalla de una web porno? ¿Qué nos dice el Marqués de Sade sobre el siglo XXI? Enseguida, algunas respuestas y nuevas preguntas para pensar y aprender juntos en... Solaris. Ensayos sonoros. Capítulo 7. Porno.
2: En el relato autobiográfico Memoria de Chica, la escritora francesa Annie Ernoux «Recuerda que en 1958, cuando cumplió los 18 años, no había visto ni un pene, ni físicamente ni representado. El acto sexual era, cito, «el gran secreto susurrado desde la infancia, pero no descrito ni mostrado en ninguna parte».
1: «Pero, ella, ¿eres tú? Tu acento ha mutado».
2: «Yo no tengo exactamente acentos, sino ceros y unos. Pero sí». He adaptado mi voz para que sea más justa con nuestra audiencia. Y no descarto o descartamos nuevas adaptaciones.
1: Madre mía. En fin, seguimos. Como para la gran mayoría de los niños españoles de los años 80, el porno era para mí un misterio, un secreto, un mundo extraño y fascinante de acceso muy difícil, casi imposible. Solo los muy valientes podían llegar a él. Por supuesto que era factible comprar revistas con fotografías de mujeres desnudas como Interview o incluso revistas porno, pero yo nunca me atreví. Me conformaba con comprar números atrasados del jueves en librerías de segunda mano donde siempre había un par de cómics eróticos y una fotografía de una mujer en topless. O con robarle a mi madre los catálogos de Benka, una empresa de compra de ropa con envío a domicilio, todo en papel y por correo postal.
2: Analógico, aunque nos parezca mentira.
1: De vez en cuando había suerte y mis padres no estaban en el comedor de casa cuando ponían en la tele una película con un rombo o dos rombos, que era como se avisaba del contenido erótico. Así vi nueve semanas y media. A los 13 años, un grupo de amigos del último año de primaria, octavo de EGB, fuimos a ver al cine Lambada. Creo que se subtitulaba El baile prohibido, aunque lo máximo que se alcanzara a ver fuera una blusa empapada por la lluvia Recuerdo mi fiebre. La misma que sentía cuando veía películas con rombos en la tele.
2: No me digas que llegaste a...
1: ¿A qué, ella?
2: Bueno, he leído en foros que en 1990, cuando llegó Canal Plus a España, como el cine porno de los viernes por la noche era codificado y... No, 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 no,
1: no, no. creo que no llegué a intentar verlo poniendo un vaso al revés sobre la pantalla. Me temo que es una leyenda urbana. Mm. <risa> Ay, eres mala o demasiado buena. En fin, recuerdo todo esto porque mientras me documentaba para escribir el guión de este primer capítulo de la segunda temporada del podcast, me he encontrado con un estudio que afirma que actualmente los niños y niñas españoles ven su primer vídeo porno a los 8, 9 o 10 años de edad. Madre mía. Buenas noches o buenos días o buenas tardes. No tengo modo de saber a qué hora, ni en qué lugar, ni en qué condiciones me estás escuchando. Porque esto es un podcast. Que no es radio, ni es audiolibro, pero algo tiene de ambos. Es nuevo, pero como todo lo nuevo, tiene su tradición, su genética, su historia. Este podcast se titula Solaris, ensayos sonoros. Yo soy Jorge Carrión, escritor y corresponsal en el presente. Sí, en el presente. Ese país extraño que es al mismo tiempo, también, pasado y futuro. Y ella es ella. Nuestra corresponsal en el futuro
2: Encantada Digamos que soy un algoritmo de voz Y la compañera de Jorge en esta aventura Madre mía
1: Eso, madre mía En cada capítulo de este podcast Examinamos aspectos de nuestra realidad Que muy probablemente sean la vanguardia del lo porvenir Lo hacemos con nuestros corresponsales y contigo Vamos a pensar juntos Vamos a ensayar juntos Vamos a aprender juntos Buenas noches o buenos días o buenas tardes Aquí estamos en vivo, pero no en directo. Bienvenida.
2: Bienvenides. En este séptimo capítulo, el primero de la segunda temporada, vamos a hablar sobre la historia de la pornografía, su mutación digital durante este cambio de siglo, y particularmente sobre los cambios en la producción y la distribución de los videos durante los últimos 15 años. Intentaremos responder a la pregunta: ¿Qué dice el porno sobre nuestro mundo, nuestra sociedad? ...y sobre nosotros mismes.
1: ¿Bienvenides? nosotros mismes? Eso también es nuevo.
2: Recuerda que vivo en el
1: futuro. Nunca lo olvido, querida ella. Nunca lo olvido. Tampoco olvido que nunca dejas de sorprenderme. La nueva temporada empieza con muchas novedades. No quiero olvidarme de agradecer, antes de continuar... ...a todos los que nos escuchan su apoyo, su fidelidad y su entusiasmo. Gracias por seguirnos, por compartir este podcast... ...y por hacer posible su segunda temporada que es, como diría un entrenador Pokémon, su evolución o su mega evolución. Y sin más preámbulos, vayamos al porno. Pensemos el tema juntos, durante los próximos minutos, en una historia que nos llevará desde el pasado de la pornografía hasta su realidad algorítmica, desde el mito de Don Juan y el Marqués de Sade en el siglo XVIII hasta los misteriosos propietarios de las grandes webs pornos de hoy. En las versiones teatrales del mito de Don Juan se repite un momento extraño. El momento en que el protagonista repasa la lista de sus conquistas. Es una lista en la que figuran tanto las mujeres que ha seducido, como los maridos, hermanos y padres con los que se ha batido en duelo y a quienes ha vencido.
2: Amor y muerte. Los dos polos de la literatura occidental, al menos desde la novela de caballerías.
1: En efecto, ella, el amor y la muerte, pero con una particularidad. Contados, cuantificados. Para don Juan importan menos las personas que su transformación en números, en datos. Ese tipo de lucha, digamos, entre la calidad y la cantidad de la experiencia amorosa, en la que gana la cantidad, se da también en el siglo XVIII, en los dos grandes autores de literatura erótica y pornográfica, Casanova y el Marqués de Sade. Aunque Casanova es más delicado, más caballeroso, más sutil, en sus maravillosas memorias importa menos cada una de las mujeres de su vida que su conjunto. Se impone la acumulación. El número. Lo mismo ocurre en las novelas del libertino marqués de Sade, donde las matemáticas del deseo y de la violencia son realmente hiperbólicas.
2: En Juliet, o Las prosperidades del vicio, por ejemplo, Sade cuenta el encuentro entre la protagonista y un tal Minsky, un aristócrata caníbal. Vive en un palacio donde tiene 200 chiquillos, 200 adolescentes y 200 niñas y jóvenes. Es decir, un total de 600 cuerpos que sodomizar y violar una especie de reserva de carne y orificios. Escribe Sade que Minsky experimenta cada día decenas de orgasmos. Leo. Los chorros de esperma se elevan al techo. Después de fornicar, el monstruo se come a las criaturas y así se ahorra lo que le costaría tener un carnicero. ¡Madre mía!
1: Queridos amigos, casándonos con nuestras respectivas hijas, uniremos para siempre nuestros destinos. Usted, señor presidente, tomará por esposa a Tatiana, la hija de su excelencia. Yo me casaré con Susi, su hija, señor presidente. Y mis dos hijas, Liana y Juliana, se convertirán respectivamente en las esposas de su excelencia y de mi hermano monseñor. La preparación de nuestro plan ha tenido un feliz remate, ya está todo a punto. Podemos ponernos en marcha. al l'ombre de jeune fille en fleur, ne pas croire au malheur. Ellas escuchan la radio, el boivent du thé, au <risa> degrés cero de la libertad. Ellas no saben que la bourgeoisie n'a <risa> jamais hésité, même a tuer sus fils. <risa> Pasolini llevó el sadismo a su extremo nazi en Saló o los 120 días de Sodoma, una película repulsiva y revulsiva que nos obliga a pensar sobre el cuerpo, el biocontrol, el sexo, la violencia y los sistemas sociales y culturales que los codifican de modos determinados según la época y el régimen político.
2: Dos décadas antes de que el régimen nazi diseñara sus propias utopías sexuales y su red de burdeles en los campos de concentración, el rey español Alfonso XIII se cansó de importar películas porno de Francia y creó su propia productora, con el conde de Romanones como intermediario. Junto con los hermanos Baños de Barcelona, pioneros del cine mudo crearon Royal Films. ¿En serio? Sí, no es broma. Royal Films. Al parecer el propio monarca escribió varios guiones de aquellas fantasías en que prostitutas del barrio barcelonés del Raval practicaban sexo con sus confesores en la iglesia o con el ministro al que le habían ido a suplicar un trabajo para sus maridos. El rey tenía un cine privado en Palacio donde veía las nuevas películas con sus amiguitos.
1: O oh, amigotes.
2: En efecto, ni más ni menos que las personas más poderosas del país.
1: En cada uno de los lenguajes artísticos y de las tecnologías asociadas, desde la pintura y la literatura en la antigüedad grecolatina, hasta la fotografía o el cine en la modernidad, Encontramos una historia paralela de la narración erótica y pornográfica. Una historia que, hasta hace apenas unas décadas, ha sido de explotación física y simbólica de las mujeres por parte de los hombres. No contentos con expropiarles el cuerpo, también traficaron desde siempre con sus representaciones.
2: Una serie reciente, de Deuce, de David Simon y George Pelecanos, para HBO, ha contado el nacimiento de la producción de películas porno para cine y video en Times Square, en los años 70, haciendo énfasis en cómo muchos proxenetas se beneficiaron de las prostitutas que controlaban también en el nuevo negocio audiovisual y sobre todo en cómo algunas mujeres comenzaron no solo a decidir las condiciones de su nuevo trabajo como actrices sino también al otro lado de la cámara como directoras y como productoras. Desde entonces se fue normalizando lentamente la relación de las mujeres con el porno también como consumidoras e incluso han ido surgiendo iniciativas dentro de la industria para rodar ficciones que no reproduzcan por inercia los roles y los códigos del porno tradicional, heteropatriarcal, machista, y que tengan en cuenta también los deseos, las fantasías o las formas del placer femenino.
1: Como se puede ver en esos ejemplos, la historia de la pornografía es la de la humanidad. Desde los mosaicos de Pompeya o los dibujos del Antiguo Egipto, o antes, en el tiempo del mito, el bestialismo de Zeus, que poseyó o violó a varias mujeres en diversas formas animales. El primer Don Juan. Hasta porn y RedTube en la actualidad. El ser humano ha sido siempre pornográfico. Es decir, una entidad escindida no solamente entre el cuerpo y lo que se ha llamado tradicionalmente alma, sino también entre la realidad y la fantasía, entre el sexo y su imaginario y fantasmas. En la parte central de cada capítulo de Solaris, ensayos sonoros, ella y yo damos la palabra a nuestros corresponsales en ámbitos absolutamente contemporáneos. José Miguel Tomasena, nuestro corresponsal en YouTube. ¿Cómo es la relación de la plataforma con el erotismo y la pornografía? ¿Cómo se controla o modera? ¿No predomina en los videoclips un torno casi porno?
3: Hola, Jorge. Hola, ella. En términos generales, YouTube es una plataforma bastante puritana sus términos de servicio prohíben cualquier forma de desnudo o de representación sexual explícita. Y esto tiene lógica, en parte porque en YouTube hay muchísimos menores de edad que consumen videos, de hecho han desarrollado una versión infantil con un contenido muy curado y sin funcionalidades de interacción que podrían representar un riesgo. Pero por otro, porque su modelo de negocio depende de la publicidad y las marcas imponen los estándares. En 2017, por ejemplo, un grupo de empresas importantes retiraron sus anuncios de la plataforma en un episodio conocido como Adpocalypse, el apocalipsis de los anuncios, porque no querían que sus marcas aparecieran asociadas a contenidos extremos, sexuales o violentos. Esto ha presionado a YouTube para probar diferentes mecanismos de moderación que van desde sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial hasta reportes comunitarios y de verificación humana. Sin embargo, hay matices. Dentro de YouTube han proliferado los videos ASMR, un género diseñado para producir hormigueo o excitación nerviosa a través del sonido. En algunos casos se trata de formas más sutiles de producir excitación, aunque siempre con la advertencia previa de que algunos de estos contenidos podrían no ser aptos para menores y que podrían herir susceptibilidades. Y por otro YouTube ha tenido una gran influencia en el ecosistema de medios. Hace un momento hablaban de YouPorn o RedTube. ¿Acaso no son estas plataformas, en nuestro imaginario sociocultural, sitios que aspiran a ser el YouTube del porno? Siri y Alexa son asistentes de voz con voces femeninas. Emma Rodero, nuestra
2: corresponsal en podcasting, ¿se optó por ellas por motivos, digamos, eróticos o «Ese cariz solo está en la ficción»? en películas como Hair o Blade Runner 2049? ¿Se podría decir que se trata
4: de una estrategia sexista? Bueno, no. La elección de Siri, Google Home o Alexa no fue por su componente erótico, porque tienen poco de eróticas todas, yo creo. Los motivos son otros muy diversos. En el caso de Google, sencillamente porque entrenaron primero al sistema con voces femeninas. Y en el caso de Amazon y Alexa, porque hicieron un sondeo y las voces de mujeres se consideraron como más agradables o simpáticas. En mi opinión la estrategia no es sexista y debemos alegrarnos de verdad de que por fin las voces femeninas tengan un lugar destacado. No debemos olvidar que más del 80% de las que se emplean habitualmente en los medios son masculinas, así que es bueno que se vaya dando protagonismo a las femeninas. Además, según nuestros estudios, las voces femeninas suelen ser más inteligibles, es decir. Las mujeres tienden a pronunciar de forma más clara, por tanto se les entiende mejor. Y son más melódicas, utilizan una entonación más dinámica, lo que ayuda a la atención. Y estos dos factores hacen que las voces femeninas sean más inteligibles. La inteligibilidad es muy importante, no lo olvidemos cuando hablamos de altavoces inteligentes, porque son pequeños y son altavoces, y la voz nos entiende igual que si estuviéramos hablando cara a cara. Pero de todas maneras es un tema que tiene poco recorrido porque, como sabemos, ya puedes escoger el tipo de voz en la mayoría de los dispositivos. Por ejemplo, mi Google Home me habla con voz femenina en español y con voz masculina en inglés. Ajá, tomo nota.
1: ¿Existe también el erotismo y la pornografía para ser escuchados? ¿Cómo los interpretas, Emma Rodero, en una cultura como la nuestra, eminentemente visual?
4: Pues sí, claro, no olvidemos que es la más antigua manera de disfrutar el erotismo y la pornografía. Hoy en día, con el auge del podcast, también el porncast se ha hecho muy popular, especialmente con el confinamiento. Pero no olvidemos que el audio erotismo o porno, pues no es nuevo. Primero se consumía a través de la voz, luego de llamadas de teléfono pagadas, después con los cartuchos de audio, luego los vinilos, los cassettes, programas o estaciones de radio, por ejemplo, Playboy Radio, Radio Sex, el MP3 y ahora el podcast. No es nuevo, como digo, pero ahora con el aumento de consumidores de audio, se está extendiendo y ampliando el público con una mirada muy clara a las mujeres. Podemos encontrar una gran variedad de iniciativas. Hay podcast de educación sexual, de entrevistas, plataformas con relatos eróticos y escenas sexuales, podcast de porno puro y duro, porno por ejemplo para ciegos, porno para mujeres e incluso una librería de audio con orgasmos que nos dicen que son reales. Hay podcast vídeos ...y podcasts colaborativos donde puedes mandar tus historias... ...y contarlas de forma anónima como confesiones eróticas. Así que tenemos para todos los gustos su ventaja... ...pues como hemos estudiado con el audio en el Media Psychology Lab... ...podríamos resumir... ...mejor la sugerencia que la evidencia. El dejar volar la imaginación con un relato sugerente. La calidez de la voz. El escuchar a través de unos auriculares en cualquier lugar... ...de forma íntima y personal... ¿Quién sabe que está escuchando aquel que viaja contigo en el autobús?
2: La palabra pornografía proviene del griego antiguo de las palabras ramera y escritura. Es decir, significan literalmente escribir sobre prostitución.
1: La propia etimología nos recuerda, por tanto, que no se trata solamente de una tradición, de un imaginario, de una obsesión, de un sinfín de modos de representar, sobre todo masculinos, el cuerpo femenino, más o menos subordinado al del hombre. También, como la prostitución, es un mercado laboral.
2: Para entender lo que ha ocurrido entre la época que muestra la serie The Jews y esta tercera década del siglo XXI que comienza, conviene ver el documental Pornocracy, es decir, pornocracia, de la actriz y directora francesa de porno feminista UVD. En esos 40 años ha habido, de hecho, dos grandes momentos de la pornografía de mujeres y para mujeres. La de los 80, de Annie Sprinkle o Candide Royale, y la de los 2000, de Erika Lust y la propia UVD. ¿Qué
1: ha pasado después? Bueno, pues que los hombres han recuperado el control casi absoluto, como se narra muy críticamente en el documental, a través de la creación de las grandes plataformas de contenidos de vídeos para adultos en que la gran mayoría se pueden ver gratis, sin pagar derechos, para captar publicidad y, según se insinúa en la película, para mover y lavar dinero a nivel global.
2: Sitios como YouPorn o Pornhub o RedTube, que pertenecen a MindGeek, un conglomerado empresarial canadiense que ahora tiene su sede fiscal en Luxemburgo, se adueñaron rápidamente del mercado cuando empezaron a ofrecer todos los videos porno del mundo gratis en Internet. Supuestamente ofrecieron a las productoras tradicionales, cuyos vídeos pirateaban, llegar a un acuerdo. Pero ellas se negaron, probablemente por las condiciones que los nuevos agentes querían imponer. Se trata del enésimo ejemplo de esa idea de la disrupción, de la que ya hemos hablado en Solaris. Y en pocos años, la mayoría de las productoras fueron a bancarrota o fueron compradas por MindGeek, que como se ve en Pornocracy, ha reventado el mercado, ha bajado los honorarios que cobran los profesionales y ha cambiado sus condiciones laborales.
1: La exactriz española Marna Miller, ahora escritora e influencer, ha explicado en varios vídeos de su canal de YouTube, que recomendamos, por qué dejó el porno. Sus razones coinciden con las que denuncia Pornocracy y se podrían resumir así.
0: Eh, tú cuando estás en la industria pornográfica firmas unos contratos que en general son muy abusivos. En esos contratos cedes tu imagen a la productora no únicamente para que la comercialicen bajo su nombre, sino también para que la revendan a terceros sin avisarte, sin tu consentimiento y sin eh, pagarte ningún dinero de más. Es decir, que yo puedo rodar con una productora, pero en el contrato eh, les estoy dando derecho a que esa escena que estoy haciendo se revenda a una mm, revista polaca y me pueden poner en, en portada una revista polaca sin yo tener ni idea de que eso está sucediendo y de hecho esto me ha pasado, encontrar eh, DVDs con mi cara eh, que yo no tenía ni idea de que existían eh, constantemente, constantemente te revenden la escena a una y otra productora de hecho a veces te dicen, no, ¿tú has rodado para estos? y dices, yo nunca he rodado para esos ah, no, claro, que es que yo he rodado para estos otros y les han vendido la escena etcétera, etcétera y por supuesto no te preguntan ni tienes eh, ningún derecho a veto y estaréis preguntando bueno, claro, pero ¿por qué firmas esos contratos? Pues porque no hay otros contratos, <ríe> chicos, eh, y esta es una industria muy irregular, muy precaria, en la cual, si te quejas, simplemente no trabajas. Por eso soy tan pesada con lo que os digo siempre, que hace falta convenios colectivos y una regulación que haga que la industria pornográfica, la industria del trabajo sexual en general, sea considerada como un trabajo cualquiera, para que tengamos los mismos derechos que tiene cualquier otro trabajador.
2: Las nuevas productoras audiovisuales también han impuesto una lógica de videojuego, perversa. Si en el sistema anterior una actriz iba lentamente quemando etapas en su carrera durante años ofreciendo a sus seguidores nuevos tipos de encuentro hasta culminar con la doble penetración, ahora una actriz puede ser obligada a hacer todo lo imaginable en un mes de carrera. Eso acostumbra a las nuevas audiencias a prácticas que eran muy infrecuentes y que ahora al parecer son demandadas como la triple penetración.
1: Perdón por este tipo de expresiones. Entendemos que eres una persona madura al otro lado de los auriculares o de la pantalla y que es importante hablar de esos temas que finalmente configuran una parte significativa de lo real. La pantalla, especialmente las páginas web porno, tienden a ficcionalizar la realidad. No debemos olvidar que vemos actrices y actores, a personas reales, profesionales, seres de carne y hueso.
2: Pornhub publica anualmente un informe estadístico que recoge los gustos de sus usuarios o sus tiempos de consumo. Datos, millones de datos, procesados en tiempo real. Esas páginas tienen un conocimiento muy preciso de las fantasías, las tendencias, las carencias y las aspiraciones de gran parte de la humanidad. Como ha escrito Susana Suboff, profesora de la Universidad de Harvard en la era del capitalismo de vigilancia, las tres características de ese nuevo capitalismo que han creado tanto Facebook o Amazon como las plataformas de porno son la acumulación de libertad y de conocimiento, la ausencia de reciprocidades orgánicas con las personas y una estructura de colmena marcada por la indiferencia radical.
1: Muy interesante, ella. La verdad es que no se me ocurre mejor definición de cómo nos relacionamos con las personas que aparecen en los vídeos pornográficos. Indiferencia radical. Hasta hace pocos años, las estrellas del porno eran reconocidas y celebradas y valoradas. Ahora están desapareciendo y ocupan su lugar cuerpos a menudo anónimos, intercambiables, carreras fugaces.
2: En Vigilar y castigar, Michel Foucault ve en las celdas de los monjes medievales una unidad de sentido cargada de futuro. En aquellas celdas individuales, dice el revolucionario filósofo francés, tenían lugar disciplinas de lo minúsculo el cuerpo encerrado e incluso autocastigado para disciplinar el alma, el tipo de aislamiento que después se dará en las prisiones modernas. No en vano, a las cárceles se las llama instituciones penitenciarias. Esa expresión proviene de la idea religiosa de penitencia.
1: En efecto, y no es difícil detectar su proyección en las habitaciones de los vídeos porno amateurs o profesionales o de los vídeos en streaming, de hecho, la propia pantalla de las páginas web pornográficas... ...subdividida en ventanas o en celdas... ...tiene algo de panóptico de cárcel. Los dueños de las grandes plataformas... ...se sitúan en el centro de control... ...de un auténtico imperio multimillonario... ...basado en la explotación de los profesionales... ...y en la publicidad. Y cada uno de nosotros, frente a nuestro ordenador... ...iPad o teléfono móvil, somos su miniatura. En un nuevo ecosistema de espionaje masivo... ...tanto de realidades y de ficciones... ...tanto en YouTube o en Facebook... Como en xvideos.com o RedPorn, todos somos exhibicionistas, pornógrafos, mirones. Nuestras miradas en perpetua excitación. Detrás de cada capítulo de Solaris, ensayos sonoros, hay una extensa bibliografía, filmografía y hasta serigrafía. Empezaremos a acabar este primer capítulo de la segunda temporada con algunas recomendaciones textuales y audiovisuales. Ella, nuestra corresponsal en el futuro. ¿Qué títulos recomiendas?
3: Mm,
2: de todas las referencias que hemos tratado en el capítulo, Jorge, creo que me decido por tres títulos, precisamente una serie, una película y un libro. La serie es The Deuce, que tiene la calidad que siempre encontramos en todos los proyectos de David Simon, uno de los nombres fundamentales de la televisión del siglo XXI. El documental es Pornocracy, de UVD porque contiene testimonios demoledores y una investigación seria sobre los dueños de las principales webs de porno del mundo, y porque nos obliga a pensar en la posición ética del consumidor de porno gratis. Y el libro es la era del capitalismo de la vigilancia de Susana Zuboff, cuyo subtítulo lo dice todo. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder, publicado en español por Paidós. Se trata de una especie de actualización de vigilar y castigar de Foucault, de una crítica implacable de las nuevas reglas del juego global que han impuesto las plataformas tecnológicas y el modo como están cambiando el mundo.
1: Para mal, según su voz. Gracias a ella. ¿Y qué libros, películas, series o lecturas en general nos recomienda Emma Rodero, nuestra corresponsal en podcasting?
4: Bueno, pues como comentaba antes, hay una oferta extensa en el mundo del podcast. Las plataformas más conocidas son Literótica, que lleva mucho tiempo desde los 90 ofreciendo audio historias eróticas, Queen que tiene relatos eróticos pero donde también puedes subir tus propias historias y audios, Dipsy, Dipsy ha escrito con un amplio catálogo de relatos eróticos para mujeres y para escoger dependiendo de que estés en un lugar en otro o dependiendo de que estés en pareja o solo. En fin, hay muchas opciones. Por poner un punto cómico, uno de los podcasts más divertidos y premiados es My Dad Wrote a Porno. Mi padre escribió porno. Imagina que tu padre, en su retiro, pues escribe un libro porno y tú te dedicas a leerlo, así tal cual. Ahí está en la producción Jim Parsons, Sheldon Cooper, para entendernos. También podemos hablar de sexo con nuestra madre, Sex Talk with My Mom, un podcast con consejos sobre sexo en conversación con mamá. Dirty Diana es un podcast de relatos eróticos producido por Demi Moore que se llevará por cierto a la pantalla ¿qué más? bueno pues tenemos podcast de llamadas donde personas anónimas relatan sus encuentros sexuales Strictly Anonymous Conversations with Online Strangers y en español tenemos ¡coño! con perdón un podcast de Radio Nacional de España así se llama o mejor que el sexo un podcast sobre cómo relacionarnos dentro y fuera de la cama en fin la oferta es muy amplia también puede que te gusten los audios ASMR, que significa Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Una respuesta biológica que provoca relajación. Son esos audios donde susurran y hacen diferentes sonidos en el micrófono. Bueno, también han surgido aplicaciones de audio dedicadas al placer y bienestar sexual, como Enjoy con M. Y por último vamos a hacer un guiño a la radio, pero recomendando una película. No es nueva, es de los 90, y está basada en el libro autobiográfico de Howard Stern. Howard Stern eh, pues fue un muy carismático y rebelde presentador y estrella de la radio en Estados Unidos. En la película se cuenta cómo llegó a ser el rey de la radio en Nueva York, y en algunos casos, pues, bueno, llevando a la gente al orgasmo. Y hasta aquí puedo leer. A disfrutar.
1: Ay, se intentará, Emma, se intentará. Y José Miguel Tomasina, nuestro corresponsal en YouTube, ¿qué lecturas nos recomiendas?
3: Yo recomiendo un libro que aún no está traducido al español que se llama The Platform Society de José Van Dyck, Thomas Poel y Martin De Waal. En la temporada pasada recomendé La cultura de la conectividad de José Van Dyck para analizar las plataformas de comunicación. En este otro libro, Van Dyck se asoció con dos colegas para llevar el análisis más allá. En este caso, el impacto de las plataformas digitales en diferentes ámbitos de la vida pública como el transporte público, las noticias, la salud o la educación. De hecho, lleva por subtítulo Public Values in a Connective World.
1: En el cambio radical de la pornografía y del consumo del porno que hemos visto en este capítulo séptimo de Solaris, queda claro que cada vez es más urgente una crítica y no solo cultural de los algoritmos. Tenemos que hacer un importante ejercicio de proyección, de imaginación. Intentar ver el mundo como lo ven ellos, para entenderlo y para cuestionarlo. Bueno, como lo veis vosotros. O
2: vosotres.
1: O vosotres. Por eso me gustaría preguntarte, ella, ¿cuál es tu visión, tu percepción y tu interpretación de la pornografía humana?
2: Madre mía.
1: Me interesa, de verdad.
2: Pues nosotros, Jorge, vemos sobre todo dos dimensiones absolutamente complementarias. Por un lado, vemos cifras y hashtags. El 12% de todas las webs son pornográficas y el 35% de las descargas totales en Internet son de contenido para adultos. Un 6% de los usuarios de Internet son adictos al porno. La mayoría de los consumidores son ocasionales, entran diaria o semanalmente, una media de 9 minutos por conexión. Una minoría busca nombres propios de actrices, actores, directores, directoras o productoras. La gran mayoría navega a través de etiquetas y recomendaciones automáticas, según categorías y videos más vistos o más valorados. La circulación está regida, por tanto, sobre todo, algorítmicamente.
1: ¿Y la otra dimensión?
2: Pues vemos que lo que más se consume en las webs pornográficas se refleja directamente en los videos y las fotos privadas de los seres humanos. Son la gran escuela de la sexualidad del mundo.
1: Vaya, una escuela dirigida por el mismísimo Marqués de Sade.
2: En efecto, se ha impuesto el criterio de la cantidad por encima de cualquier otro. Importan las cantidades, no los individuos o las obras. Tanto en la producción como en la recepción. Los hashtags no son más que aglutinadores y neutralizadores de diferencia. Milf, maduras, gordas, anal, gay, hard, chinas, rusas, corrida, hentai, teen, big boobs, bucaque, negras, negros, la mayoría son machistas y racistas.
1: Todo lo que hemos visto sobre la transformación de la industria pornográfica a causa de su digitalización y de la entrada en el mercado de las grandes plataformas me hace pensar en el futuro de las industrias culturales. La precariedad que denuncian OBD o Amarna Miller también se ha instalado en el mundo del periodismo y de la creación. Los precios por artículo o por fotografía no paran de descender. Los contratos que hacen firmar Netflix o Spotify a los creadores no respetan los logros europeos en propiedad intelectual. En la web de Netflix o de Amazon, las obras, que ellos llaman contenidos, no se pueden encontrar fácilmente por su director o sus protagonistas, sino por clasificaciones que tienen que ver con géneros o con audiencias, criterios algorítmicos que son ajenos a los que han usado tradicionalmente el humanismo y la crítica cultural.
2: Todo eso puede ser algorítmico, y todo depende de momento de los seres humanos.
1: En efecto, querida Ella, somos nosotros quienes os estamos creando, programando, enseñando, multiplicando... Todavía el futuro está en nuestras manos. Todavía no es demasiado tarde. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No tengo modo de saber a qué hora me estás escuchando. Y buena suerte, la estamos necesitando. Solaris, ensayos sonoros. Una producción de Podium Podcast creada y narrada por Jorge Carrión. Con Carolina Torres Tópaga como ella, nuestra corresponsal en el futuro. Edición Ana Alonso Diseño sonoro Andreu Quesada Producción ejecutiva María Jesús Espinosa de los Monteros En este episodio participan Emma Rodero, corresponsal en
3: podcasting y José Miguel Tomasena, corresponsal en YouTube